0: Вечерний дозор.
1: Вы знаете, друзья, ситуация в мире становится, конечно, все более нестабильной. Вообще вот эта истерия вокруг якобы нападения России на Украину, она все ярче, она все громче. И глядя на то, что сейчас происходит в республиках ДНР и ЛНР, смотря те новости, которые до нас доходят, начинаешь верить в самые худшие предположения экспертов. Давайте вот как раз попробуем немного разобраться в том, что происходит с политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Он у нас на связи по телефону. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Андрей Михайлович, мир действительно вот сейчас стоит на грани войны? Или все-таки в СМИ, ну скажем так, преувеличивает масштабы происходящего?
2: То, что все стороны противостояния подняли свои скавки, это однозначно. Но да, опасность военного столкновения сейчас достаточно реально. Причем эта реальная опасность столкновения всячески подогревается западниками в первую очередь. Это, конечно англо uh-huh. Англия, и Америкой. Ну, а что касается остальной части Европы, то она, пытаясь демонстрировать некоторую обособленность, тем не менее находится на подтанцовках у Вашингтона.
1: Uh-huh. А как, по вашему мнению, вот США и партнеры, да, вот пытаясь развязать эту войну, зачем это им надо? Вот меня лично непонятно. Есть вот конкретный печальный опыт Второй мировой войны, да, и Великой Отечественной войны. Неужели кто-то хочет этого повторения?
2: Нет, но ну он не для всех печально. он печальный для тех, кто тогда проиграл. А uh-huh. для наших, я имею в виду Советский Союз, бывший для американцев, англичан, частично французов, в общем-то это и был и неплохой опыт, потому что удалось многие земли и территории взять под свой контроль. Ну uh-huh. а сейчас, по всей видимости, идет пора передела мира, и западники пытаются немножечко отсрочить свой крах, я имею в виду крах своего демонизма uh-huh. в мире. Поэтому они, конечно, хотели бы сейчас разжечь пламя войны в Европе. Но я не зря говорился, что в первую очередь это англосаксы. Потому что немцы и французы, они в итоге проиграют, но у них нет сил, чтобы пойти против Вашингтона. Да. Там нет нормальных политиков, все политики абсолютно серые, безликие. Внешне, может быть, даже они и вертлявые, как это есть во Франции. Но угу. никоим образом против американцев они не пойдут. Это либералы, а либерализм это предполагает... Отсутствие сильной личности.
1: Ну и если я не ошибаюсь, большинство европейских стран-то избавились от своих армий и перешли на войска НАТО?
2: Да в том-то и дело, что они избавились не только от своих армий, но и от чувства национального патриотизма, который раньше был в Европе, наряду с традиционными христианскими традициями, определяющим фактором. В данном случае через так называемую индивидуальность через того, что права личности выше прав государства и народа. Американцы за несколько десятилетий сформировали такой образ мыслей, что в общем и целом не надо особенно тратиться ни на чувство любви к родине, ни на оборону. Есть какие-то карликовые армии, в основном наемные, контрактные, но главным образом они все находятся под американцами через систему НАТО. В данном случае нет таких суверенных властей, которые, как это делал когда-то Деголь. Полностью распоряжались бы национальными вооруженными силами.
1: Понятно. Смотрите, Россия явно не хочет участвовать в этой войне. Как, по-вашему, ее попытаются все-таки в нее втянуть? Как вот, вероятнее всего, да, западные страны это сделают?
2: Ну, я думаю, что они подталкивают Украину к войне на Донбассе, может быть, к прямому бою столкновению с Москвой. Так. Смотрите сами, Украине это, в общем-то, не нужно. Зеленский уже, как президент, говорил о том, что он не видит реальной опасности для российского э, вторжения. И вчера министр обороны, кстати говоря, тоже сказал, что ударные группировки российских войск для вторжения в Украину он не видит. Я имею в виду Резникова, министра обороны Украины. Кстати говоря, он сказал еще одну знаменательную фразу. Он сказал о том, что вариант нападения на Украину через территорию Приднестровья он считает вообще... Но американцы и их союзники долдонят одно и то же, что нападение практически неизбежно и более того, они перенесли свои посольства из Киева во Львов. Поэтому можно сделать только один вывод. Это именно они являются провокаторами и именно они готовят некий конфликт.
1: А вот то, что сейчас происходит в ДНР и ЛНР, Россия да, и официальный МИД России в том числе называют это геноцидом, а вот все остальные страны делают вид, что ничего этого нету вообще, там все в полном порядке, да и так вот если посмотреть, это просто пророссийско направленные граждане бегают и наводят панику. Зачем такую позицию вообще выбирает Европа, США, да и сама же Украина, где живет достаточно большое количество украинских граждан? Я имею в виду ДНР и ЛНР.
2: Да, здесь одно очень интересное обстоятельство есть. Дело в том, что в 1992 году, когда была война у нас на берегах Гнестра, наши политические интересы, да и российские тоже требовали заморозить этот конфликт, сохранить статус-кво. Это нормальное, естественное желание. А теперь у западников, у американцев, у англичан, у немцев, у французов есть желание заморозить конфликт на Донбассе в том плане, чтобы не дать возможность Москве осуществить в том или ином виде признание или, по крайней мере, заключение договоров о сотрудничестве с Донбассом. Угу. И, конечно, для этого они пытаются сейчас всячески нагнетать страсть и удержать Москву от шага по признанию. Ну, да. Но я бы хотел отметить такой момент, что сейчас как раз вот когда мы говорим, Идет заседание Совета Безопасности Да-да. России в прямом эфире. И там проговариваются очень многие вопросы, которые как раз исходят из того, что Москве, по всей видимости, надоело сохранять нынешнюю ситуацию до бесконечности. Uh-huh. Потому что это все находится около российских границ. На немцев, французов, тем паче англичан и американцев через Атлантику. На них это все не давит. И, конечно же, россияне хотят каким-то образом вот эту вот петлю вокруг себя разорвать. Каким? Пока, видимо, еще говорить рано, но события развиваются динамично. А американцы хотят, с одной стороны, придавить Донбасс, с другой стороны, они пытались свергнуть власть Беларуси, это не получилось у них. Но они, как говорится, переносят направление главного удара с одного региона на другой. Поэтому сейчас их задача, в первую очередь, это никоим образом не позволить Москве одержать хотя бы дипломатический успех на мировой арене. Поэтому такое давление... Поэтому они в Москву звонят по десять раз на дню, даже ночью, вот как Макрон это делал да. в ночь на сегодняшний день. Я думаю, что в ближайшие три-четыре дня мы станем свидетелями очень интересных событий.
1: Смотрите, главы э, ЛНР и ДНР, вот буквально была полчаса новость, обратились к Владимиру Путину, да, с тем, чтобы он как раз признал эти вот республики самопровозглашенные. Если это все-таки произойдет, что это даст э, именно России? Что даст это ДНР и ЛНР? Я понимаю, а что Россия это даст?
2: Ну, в данном случае общественное мнение России требует от своего руководства. А я имею в виду огромное большинство россиян, если не считать либеральную пятую колонну Запада, это повернуться лицом к своим союзникам и начать с ними прямые отношения. Не знаю, будет ли здесь речь идти о прямой, о прямом признании, или, может быть, есть какие-то промежуточные фазы, uh-huh. вроде открытия, как это делали в свое время американцы в Китае, до установления дип-отношений, так называемое бюро информации и тому подобное, договора о прямом взаимодействии в целом ряде сфер, об оборонном каком-то сотрудничестве и так далее. Но, тем не менее, конечно, с учетом того, что западники объявили по сути России войну, я имею в виду по всем фронтам, это политика, дипломатия, финансы и так далее, и все заявления о том, что они готовы к каким-то шагам навстречу, это не более чем лицемерие. Конечно, москвичи уже, по всей видимости, пришли к выводу, что какие-то шаги вперед им делать надо. И, судя по всему, они пришли к выводу, что так или иначе, Путин об этом сказал на днях, санкции все равно будут. Ну, а раз они все равно будут, хотя уже нет смысла, по всей видимости, пытаться каким-то образом выйти из-под этого удара. Скорее всего, принято решение встречать опасность с открытым забралом. Но есть в России, конечно, и западная пятая колонна, я имею в виду те, которые активно вывозили капиталы на Запад, которые сейчас негласно поддерживают либеральную пятую колонну, которые пытаются из-под тяжка вредить собственному руководству. Да, эти люди тоже будут действовать, но это уже скорее прерогатива органов государственной безопасности российской федерации
1: как думаете российская федерация до последнего будет придерживаться путей скажем так мирного урегулирования конфликта или как все таки орут на западе что воспользуется возможностью и захватит все вокруг даже включая киев и прибалтику даже сказали что захватит
2: ну я не думаю что прибалтику она захватит это в свое время предатель и мерзавец горбачев в общем то сделал так что то, что было завоевано еще Петром Великим, оно, по сути дела, незаконнейшим образом было отсечено от Советского Союза uh-huh. в девяносто 1991 году, вопреки Конституции, через так называемый антиконституционный государственный совет. Uh-huh. За это, я считаю, Горбачеву необходимо отдать под суд и вынести ему самый суровый приговор, на который введен пока в России мораторий. Но что касается ситуации вокруг Киева, я не думаю, что Москву интересует в данном случае и Киев. Скорее всего, речь идет о том, чтобы четко получить ответ, не только от Украины, но и от западных кукловодов. Будут ли соблюдаться минские э, соглашения или нет, это раз. И второе, какова будет судьба противостоящих друг другу войск? Я имею в виду Украину с одной стороны, uh-huh. и ТНР, ЛНР с другой. Потому что э, каждый специалист, который соприкасался с армией, понимает, что вечно держать... В такой степени боеготовности войска друг против друга, тем да. более в таком количестве, невозможно. Или надо их спускать в дело и давать им нас пас, да. Или необходимо распускать их или uh-huh. частично демобилизовывать. Вот я опять же думаю, что в ближайшие дни нам дадут ответ на этот вопрос.
1: Смотрите, меня интересует это. И вот наш оператор за эфиром тоже интересовался. Что произойдет вообще, если будет обостряться конфликт на Украине? Не скажется ли это на а, нашей непростой ситуации в Приднестровье? Тем более, если посмотреть на да, новости, то как-то немножко пугает то, что происходит сосредоточение войск НАТО на границах с Приднестровьем.
2: Ну, я не уверен сейчас, что войска НАТО, как говорится, совершат акт агрессии против ПМР, У-у-у. в ответе в министра обороны Украины Резникова. Тем более, что Приднестровье всегда последовательно проводило политику мира и добрососедства, в том числе с Украиной, невзирая, например, на решение Киева под давлением Запада о запрете наших автомобилей с номерами ПМР. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, горячие головы, особенно из Кишинева, будут подстрекать к давлению. Но, с другой стороны, мы помним, что после событий в Казахстане, когда... Москва и ее союзники, партнеры по ДКБ, четко среагировали и ввели блестящим образом за сутки полторы войска в Казахстан, то многие ястребы в Кишиневе, они тогда поджали хвост, как мы помним. И после этого как-то заговорили, не меняя по сути своей политики, но по форме чуть-чуть более миролюбиво. То есть нам что надо? Нам надо продолжать такую спокойную политику, политику мира, политику предложения закрепить гарантии в зоне безопасности, Может быть, даже, как мне уже приходилось говорить, и выдвигать какие-то инициативы по тому, чтобы сблизить э, украинские и российские народы друг с другом. Тем более, что ПМР – это мостик между Россией и Украиной. Но одновременно помнить о том, что противник наш не дремлет, что противник – это не простые люди в Молдове или на Украине, а это западные, как говорится, кукловоды, и те их... э, Сателлиты, которые есть по обе стороны от нашего государства. Ну и отрабатывать, конечно, взаимодействие и на дипломатическом уровне с россиянами, с нашими союзниками, и в военной сфере. Я имею в виду слаживание боевых частей и подразделений российской и приднестровской армии. Ведь в ходе учения это делается, значит, должно делаться и впредь.
1: Не будет ли такого, что российские войска будут слишком заняты событиями на Украине, чтобы помочь здесь, если вдруг что-то произойдет?
2: Ну, все, конечно, может быть. Тут только Господь Бог иногда дает гарантии и страховки. Но дело в том, что все прекрасно понимают, что атака на Приднестровье это будет атака на Российскую Федерацию. И завязывать прямое боестолкновение без поддержки войск НАТО, я думаю, что Молдова даже в союзе с Румынией вряд ли решится. Тем более, что эта война, думаю, не будет особенно популярна. В свете заявлений Байдена о том, что они не пошлют американские войска войска напрямую сражаться с россиянами, мне кажется, на Западе трижды подумают, делать это или нет. Но я бы был против того, чтобы недооценивать авантюризм в головах, у наших оппонентов. Поэтому надо быть на чеку каждый день, каждый час, каждую секунду.
1: Объясните, что Майя Санду делала на Мюнхенской конференции по безопасности, где он был президент Зеленский, и где как раз обсуждалась вся ситуация вокруг Украины и России, да? Ну и в первую очередь вот российская, скажем так, экспансия на весь мир.
2: Ну, мне кажется, она немножко плывет по течению. Где-то она заподозрила неладное, когда она выступила несколько дней назад и призвала к тому, чтобы решать все вопросы только мирным путем. Обращалась, кстати говоря, и к Приднестровцам, причем произнесла часть своей речи на русском языке. Но нам надо понимать четко и то, что нынешние руководители многих постсоветских стран, они все-таки до конца не самостоятельны, и западники в той или иной степени ими управляют. Поэтому они их подталкивают к участию во всевозможных антироссийских акциях, вроде Крымской платформы, но одновременно и в тех форумах, где можно получить дополнительную поддержку от Запада. А мы знаем, что Мюнхенская конференция, в общем и целом, это как раз именно такой форум. Там участвует очень много политиков, которые настроены очень критически по отношению к России, которые как раз обсуждают меры противодействия Москве. Я не думаю, что Майя Санду играла там очень значительную роль, но, тем не менее, такой, такая поездка в разгар событий на украинско-российской границе, около Донбасса, это, конечно, способ получить дополнительную поддержку Запада. Это реальность.
1: А народ ее, интересно, поддерживает ее же, который ну, в данном ее выбирал? Случае,
2: мне кажется, в данном случае есть основания говорить о том, что позиция населения во многом изменилась, особенно после того, как были провалены переговорами с Росси... переговоры с Россией угу. о заключении выгодного для Кишинева контракта по поставкам газа. Да. И заключен был невыгодный. Но невыгодный исключительно, я считаю, по вине тех прозападных переговорщиков и прорумынских от Молдовы, которые вели этот диалог. Причем вели так, словно бы желая его провалить. И, конечно, это привело уже по разным данным, которые публикуются в открытых источниках, к изменению в массовом сознании. Но, с другой стороны, жаловаться не на кого. Вы сами голосовали за нынешнее руководство. Поэтому теперь у вас есть то руководство, которое вы сами избрали.
1: И смотрите, еще такой момент. У нас наконец-то появился политический представитель от Молдовы в переговорном процессе. Для Приднестровья это добрый знак или все-таки, ну, скажем так, временная какая-то мера, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему? На что мы рассчитываем?
2: Тут два момента есть. Первое, насколько вообще э, этот переговорщик будет облечен полномочиями, мы пока до конца этого не можем понять. Это один момент. Тут надо еще две-три встречи провести, потому что пока были две встречи, как я понимаю, они были в основном притирочными. И второй момент. Я знаю лично господина Серебряна, да, безусловно, это дипломат э, со стажем он обладает достаточно значительным опытом дипломатической работы, но в то же время он, и это не секрет, это опять-таки из открытых источников, это человек, который является убежденным атлантистом, который является приверженцем сближения с Румынией, и, мне кажется, в данном назначении решение принималось наверху в Кишиневе, не исходя из принципа нейтральности, когда назначается чиновник, умеющий находить общий язык, самыми разными политиками. Может быть, в личном плане у господина Серебряна что-то и получится. Но э, само политическое лицо чиновника, порой оно заточено под контакты на определенном направлении, то есть на западном и на румынском. Вот, мне кажется... Исходя из этого, и было осуществлено назначение нынешнего политпредставителя от Республики Молдова.
1: Ну, в этом случае нам остается только немножко подождать и посмотреть, как касается и ситуации в Приднестровье, так и ситуации на Украине. Будем надеяться, что в конце концов все разрешится мирным путем, потому что война, я не думаю, что кому-то нужна. Спасибо вам большое. У нас на связи был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Ждем вас через неделю ровно. Спасибо. Вечерний дозор.